0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zur 14. Episode von Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleistungsunternehmen. Mein Name ist Kai Bader. In Episode 11 haben wir darüber geredet, wie du eine professionelle SEO-Konkurrenzanalyse selbst durchführen kannst, um deine Konkurrenz in Sachen SEO bei Google auszustechen. In dieser Episode will ich dir 8 Tipps geben, was du tun kannst, wenn du deine Konkurrenten dann analysiert hast und dann feststellst, oh, die sind viel, viel stärker als ich. Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass Google große Marken bevorzugt. Das heißt aber noch lange nicht, dass SEO für kleine und mittelgroße Unternehmen nicht trotzdem funktioniert. Gott sei Dank. Auch KMUs können es mit großen Marken aufnehmen. Und zwar, obwohl sie viel geringere Budgets und eingeschränkte Kapazitäten haben. Also wenn du auch ein Stück vom Kuchen abhaben möchtest, dann finde ich das nur gerecht und mit diesen Taktiken, die ich dir gleich vorstelle, sind deine Chancen auch erfahrungsgemäß ziemlich gut, weil die Taktiken perfekt auf die Stärken kleinerer Unternehmen zugeschnitten sind und sie große Konzerne direkt an ihren Schwachpunkten treffen. Apropos Stärken und Schwachpunkte. Was macht die Konkurrenz zwischen kleinen und großen Unternehmen in Sachen SEO auf Google eigentlich aus? Schauen wir uns hier noch kurz die jeweiligen Stärken an, denn große Unternehmen sind KMUs nicht in allen Punkten überlegen und das kannst du ausnutzen. Also große Marken haben vor allem in zwei Bereichen einen Vorteil. Erstens in Bezug auf finanzielle Mittel und zweitens, wenn es um operative Ressourcen, also zum Beispiel Personal geht. Und diese Kombination aus Liquidität und ausreichend Personal macht es großen Marken auch möglich, am laufenden Band Content zu produzieren und quasi konstant hochwertige Links aufzubauen. Ihre Domains sind meistens also gut gealtert, existieren also schon eine ganze Weile und haben entsprechend auch eine hohe Domain Authority. Das heißt, sie haben extrem viele Links, die auf sie verweisen und nicht nur viele, sondern eben auch sehr hochwertige Links von anderen starken und populären Domains. Wie du sicher weißt, ist das Backlink-Profil eines der wichtigsten Kriterien, mit denen Suchmaschinen wie Google die Ranking-Positionen bestimmen. Und Deswegen ist es auch kein Wunder, dass große Marken meistens auch sehr hoch ranken und kleinere und vor allem neuere Websites es dann eher schwer haben. Das ist aber noch nicht alles. Große Marken haben meistens auch noch hunderttausende Fans und sehr hohe Top-of-Mind-Awareness, Sie haben sich durch Branding-Kampagnen und andere Formate der Werbung, also meistens so richtig in die Köpfe ihrer Zielgruppe eingebrannt und damit einhergeht dann auch meistens ein gewisses Maß an Vertrauen, das solchen Unternehmen entgegengebracht wird, was es natürlich für KMUs nicht gerade leichter macht, weil es einfach schwer zu toppen ist. Aber dass du kleiner und unbekannter bist, ist nicht nur ein Nachteil, sondern kann auch zum Vorteil für dich werden, zum Beispiel in Bezug auf deine Agilität. Mit schnellen Richtungsänderungen und flinken Reaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen tun sich große Unternehmen ja meistens sehr schwer. Strategische Überlegungen müssen erstmal durch alle Hierarchieebenen durch, was halt enorm viel Zeit kostet. Hier glänzen KMUs dafür, weil sie meistens flachere Hierarchien haben und Mitarbeiter und Führungskräfte auch enger miteinander zusammenarbeiten. So können dann neue Ideen und neue Prozesse viel, viel schneller in kleineren Unternehmen eingeführt und umgesetzt werden. Und große Marken sind auch meistens Generalisten. Also damit meine ich, dass sie über die Masse gehen. Sie sind meistens sehr breit aufgestellt und dadurch fehlt es ihnen oft auch an Nischenexpertise und damit auch an einem tieferen Verständnis für Details. Aber du bist als KMU wahrscheinlich Experte auf einem bestimmten, relativ eng gefassten Gebiet und du verstehst entsprechend viel, viel besser die Besonderheiten und Details innerhalb deines Spezialgebiets. Als Spezialist hast du also den Vorteil, dass du zu einem kleinen Themengebiet extrem relevant sein kannst. Viel relevanter, als das große Unternehmen sein könnten, die alles und nichts machen. Wir kommen auch später noch dazu, wie du diese Stärke in der SEO nutzen kannst, weil das aus meiner Sicht dein größter Vorteil ist. Du als KMU bist außerdem viel näher an deinen Kunden dran, also du hast gewisserweise einen Bonus, wenn es um das Zwischenmenschliche und deine Authentizität geht. Dadurch, dass du dich als KMU auf eine kleinere Zielgruppe konzentrierst, hast du auch die Möglichkeit, wirklich echt mit deinen Kunden oder Interessenten zu interagieren. Und was deine Website angeht, hast du durch deine Spezialisierung auch gute Chancen, hier deine Nutzerzufriedenheit zu verbessern, weil du es dir eben leisten kannst, Themen wirklich vollständig abzudecken und zu einer echten Entität in deiner Nische zu werden. So, jetzt stellt sich die Frage, wie du diese Stärken in der Praxis nutzen und strategisch einsetzen kannst, um dann große Konkurrenten damit zu schlagen, weil klar ist auf jeden Fall, dass du im direkten Wettbewerb vermutlich schlechte Karten hast und eher auf clevere Umwege setzen solltest, auch klar ist aber natürlich, dass die Grundlagen zunächst mal stimmen sollten. Damit meine ich zum Beispiel, dass deine Website in Bezug auf On-Page-SEO die aktuellen Best Practices erfüllen sollte, dass du deine Zielgruppe genau definiert hast und auch gut kennst und dass dein Backlink-Profil frei von Spam-Links aus PBNs und so weiter ist. Und erst wenn das alles erledigt ist, bist du bereit für meine 8 erschwinglichen SEO-Tipps, um es mit starker Konkurrenz bei Google aufzunehmen. Los geht's mit Tipp 1. Der Erster Tipp bezieht sich auf das, was wir vorhin schon besprochen haben. Du bist ja Spezialist auf deinem Gebiet und das solltest du auch mit allen Mitteln nach außen tragen. Tipp 1 ist also, dass du zu dem Experten in deiner Nische wirst. Im Zweifel bevorzugt Google Spezialisten gegenüber Generalisten, ganz einfach, weil Nutzer hier tiefergehende Informationen finden und ihre Suchintention hier in der Regel besser befriedigt werden kann. Wenn du wie ich aus der BWL kommst, dann kennst du bestimmt das Modell der generischen Wettbewerbsstrategien von Porter. Das lässt sich hier ganz gut übertragen, auch wenn es eigentlich ja nichts mit SEO zu tun hat. Aber differenziere dich durch deine Spezialisierung auf deine Nische. Also fasse diese Nische auch nicht zu groß. Du solltest zu dem idealen Ansprechpartner für deine Zielgruppe werden. Im Zweifelsfall also die Nische lieber etwas enger als zu breit wählen, weil wenn du wie die Großen die breite Masse ansprichst, wirst du einfach verlieren. Also du kannst als kleine Website nur für ein begrenztes Thema relevant sein und als kleines Unternehmen wirklich nur über die Differenzierung am Markt überleben. Nicht nur eben was allgemein Unternehmensführung angeht, sondern meiner Ansicht nach auch in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung. Deswegen solltest du dich hier auf ein kleines Keyword-Set fokussieren und zu diesen Themen, aber dann wirklich ausführlichen und außergewöhnlich guten und hilfreichen Content erstellen. Und das geht auch direkt über in den zweiten Punkt oder den zweiten Tipp, der da wäre, konzentriere dich auf Klasse statt Masse. Also in großen Redaktionen dreht sich oft alles darum, möglichst viel Content zu produzieren. Also Hauptsache veröffentlicht ist da oft das Motto. Also vielleicht weißt du, dass ich nebenher als Spaßprojekt von mir noch einen Fitnessblog betreibe, einfach um neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und was da teilweise für Artikel ranken, mit denen ich dann konkurriere, ist echt zum Fremdschämen. Also unterste Schublade, wie hier der Content, teilweise regelrecht hingeschlampt wird. Aber deswegen mein Appell an dich, mach du es besser. Du kannst dir die Mühe geben und mehr Zeit in deinen Content stecken, als es die großen Unternehmen tun. Und dein oberstes Ziel sollte es sein, deine Nutzer glücklich zu machen. Und das tust du eben, indem du ihnen wirklich das lieferst, was sie brauchen. Mit Content, der alle typischen Nutzerfragen abdeckt, schön aufbereitet ist und einfach mit Liebe erstellt wurde. Also schön mit Grafiken, Tabellen, Listen und so weiter arbeiten. Einfach die Extra-Meile gehen. Deine Nutzersignale werden es dir auf jeden Fall danken. Sie werden dadurch besser sein als die deiner Konkurrenten, was, dich, was sich eben positiv auf deine Rankings auswirkt. Aber ja, Klasse statt Masse bedeutet auch, dass du weniger Content veröffentlichen kannst. Aber das ist aus meiner Sicht nicht weiter schlimm. Es lohnt sich für dich auf jeden Fall. Ich habe dazu auch bereits in Episode 7 ausführlich geredet mit noch vielen weiteren Inputs zu diesem Thema. Höre hier gerne nochmal rein, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was du dann tun musst, damit dein höherer Zeitaufwand eben nicht zum Nachteil für dich wird. Jetzt geht es aber weiter mit Tipp Nummer 3. Setze auf Longtail-Keywords. Damit meine ich all diese Keywords, die für die großen Marken zu klein sind oder vielleicht sogar einfach ihre Kompetenzen übersteigen, also zu tiefes Insiderwissen erfordern, Longtail-Keywords sind spezifisch statt generisch, das heißt, du kannst hier so richtig zeigen, was du kannst und du kannst auch deinem Unternehmenskern dadurch besser treu bleiben. Ein schöner Nebeneffekt ist auch, dass gute Longtail-Keywords auch Traffic generieren, der relativ gut konvertiert, also zumindest im Vergleich zu generischen Shorttail-Keywords Statt also zum Beispiel als mittelständisches Hotel über die besten Sehenswürdigkeiten im Schwarzwald zu schreiben, könntest du über die besten Geheimtipps im Südschwarzwald schreiben. Ein anderes Beispiel wären die besten Sehenswürdigkeiten im Hochschwarzwald für Paare. Dabei kannst du dann auch deine Expertise und deine Authentizität als Einheimischer zeigen, was dich auch glaubwürdiger macht und auf deinen Markenkern einzahlen kann. Ich bin mir sicher, dass auch du für dein KMU passende Longtail-Keywords findest und als kostenloses Tool kannst du dir hierfür mal Answer the Public anschauen, einfach um vielleicht ein bisschen Inspiration zu bekommen. Link dazu findest du in den Shownotes. Neben Longtail-Keywords können sich auch teilweise Keywords anbieten, die etwas weiter weg von der Conversion sind, also eher am Anfang einer Customer Journey stehen. Tipp 4, deswegen Top-of-the-Funnel-Keywords nicht vergessen. Schon klar, der Traffic muss natürlich konvertieren oder das ist zumindest eines der Hauptziele, das du wahrscheinlich verfolgst und deswegen ergibt es auch Sinn, dass du von unten nach oben anfängst, deinen Content abzudecken. Also es ist zum Beispiel gut, wenn du mit Bottom-of-the-Funnel-Content anfängst und dich dann nach oben arbeitest, weil du ja auch möchtest, dass der Traffic konvertiert und dein Investment einen Return erzielt. Aber diese Bofu-Keywords, wie ich sie abgekürzt immer nenne, sind nun mal auch die interessantesten für die großen Unternehmen und oft gibt es hier sehr viel Konkurrenz. Ein typisches Beispiel sind hier im E-Commerce-Bereich die ganzen Vergleichsseiten, also nach dem Motto beste Fernseher 2021 und so. Auf solche Keywords stürzen sich natürlich alle, vor allem die Affiliates, weil hier das Geld am nächsten ist und Nutzer, die sowas googeln, eben schon sehr kaufbereit sind. Gleichzeitig solltest du aber auch nicht vergessen, dass du Autorität und Vertrauen in deine Nischenexpertise vor allem auch mit Tofu-Content aufbauen kannst, also Top-of-The-Funnel-Content. Und da du ja aber deine Nische schön eng abgesteckt hast und nur ein kleines Keyword-Set abdecken musst, lässt sich das Ganze auch relativ gut umsetzen. Außerdem kann es auch einen Vorteil haben, wenn du mehrfach Kontaktpunkte entlang der Customer Journey mit potenziellen Interessenten hast, wenn du also Content entlang des gesamten Funnels anzubieten hast. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann auch sehr hoch, dass Nutzer auf dein Ergebnis dann häufiger klicken, also wenn sie zuvor schon mit dir in Kontakt kamen und zufrieden waren, dann erkennen sie dich wahrscheinlich wieder und durch diesen Wiedererkennungswert kann es eben auch sein, dass du überdurchschnittlich viele Klicks bekommst, wenn du zum Beispiel für einen für ein Bofo-Keywords auf Platz 3 oder 4 rankst, kann es sein, dass du überdurchschnittlich häufig geklickt wirst für deine Ranking-Positionen und das kann eben langfristig deine Ranking-Positionen verbessern, weil hier die Nutzersignale eben sehr gut sind. Das heißt, du kannst mit gutem Tofu-Content nicht nur indirekt deine Konvertierungsraten steigern, sondern damit eben auch deine Rankings für Bofo-Keywords positiv beeinflussen. dem nächsten Tipp geht es um Wasser, also weg von Tofu hin zu Wasser, aber nur im übertragenden Sinn. Vielleicht hast du schon mal von der sogenannten Blue-Ocean-Strategie gehört. Bei der Blue-Ocean-Strategie geht es darum, neue Märkte zu finden, in denen deine Konkurrenz noch nicht so etabliert ist. Statt also im direkten Wettbewerb zu stehen, machst du die Konkurrenz einfach irrelevant. Du schaffst also durch Differenzierung neue Nachfrage und hältst gleichzeitig deine Kosten extrem niedrig. Eigentlich bezieht sich die Blue-Ocean-Strategie auf das gesamte Unternehmen, aber ich nutze diese Metapher mit den roten und den blauen Ozeanern auch gerne für andere Unternehmensbereiche, einfach weil es so schön im Kopf bleibt. Und Tipp 5 ist, suche dir einen Blue Ocean Marketing Kanal. Was meine ich damit genau? Die meisten Unternehmen sind wie Fische, sie schwimmen im Schwarm, nutzen die Kanäle, die alle nutzen und konkurrieren dadurch eben auch dort, wo alle anderen auch konkurrieren. Wenn eine neue Plattform auftaucht, dauert es meistens ewig, bis Unternehmen sich anpassen. Konsumenten sind da viel, viel schneller. Taucht also zum Beispiel eine neue disruptive Plattform auf, dauert es meistens nicht lang, bis Millionen von Nutzern auf dieser Plattform unterwegs sind. Wenn du schnell bist und deine Agilität nutzt, um solche Chancen zu erkennen und dann auch zu nutzen, dann hast du einen Riesenvorteil. Und du bist klein, du bist wendig. Nutze das aus und nehme neue Marketingkanäle nicht erst dann an, wenn sogar die größten Dampfer ihren Kurs angepasst haben. Dazu gehört übrigens auch heute noch YouTube. Die wenigsten Unternehmen produzieren Videocontent, vor allem nicht in der Dachregion. Videos sind aber das am meisten konsumierte Content-Format und Videos eignen sich auch sehr gut dazu, eine Marke aufzubauen und ja, deine spezielle Sicht auf deine Nische mit anderen zu teilen, hier quasi hervorzustechen vorzustechen, mit Thought Leadership und eine Community aufzubauen. Schon klar, ich weiß, dass Videos Angst machen können, ich merke das auch immer mit, mit Kunden, dass hier die Zurückhaltung extrem hoch ist, aber solche Lücken stellen eine riesige Chance dar, wenn du vor der Masse bzw. vor den großen Marken da bist, dann musst du dich ihnen gar nicht erst stellen und kannst ganz entspannt dein Ding durchziehen. Also schau mal, ob du nicht für deine Branche so einen Channel findest, also einen Kanal, wo sich viele Leute aus deiner Zielgruppe tummeln und gleichzeitig wenige Konkurrenten präsent sind. Im Zweifelsfall schau dir einfach mal YouTube an. Und neben YouTube können auch andere soziale Medien sehr gut funktionieren, um eine tiefergehende Beziehung mit Kunden aufzubauen. Tipp Nummer 6, deswegen investiere in Social Media Marketing, um direkter mit deinen Kunden zu kommunizieren. Rege zum Beispiel Diskussionen an und antworte auch auf jeden einzelnen Kommentar, den du bekommst. Nicht nur eben auf den typischen Plattformen wie Facebook, sondern nimm ruhig auch deine Bewertungen bei Google My Business oder anderen branchentypischen Bewertungsplattformen wahr und antworte auch hier auf jeden Kommentar oder jede Bewertung. Dadurch erzeugst du nicht nur sogenannte Social Signals, was sich positiv auf deine Rankings auswirkt sondern du kannst damit auch deine Botschaften besser vermitteln. Und gleichzeitig baust du dir durch Social Media Marketing auch eine weitere Traffic-Quelle auf, erzeugst Brand Signals und erhöhst deine Markensuchanfragen, was sich eben auf lange Sicht auch auf deine Rankings auswirken kann. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 7, wie du mit großen Konkurrenten umgehen solltest und wie du sie schlagen kannst. Der lautet, kümmere dich besser um deinen lokalen Markt. Selbst wenn du eigentlich zum Beispiel deutschlandweit Dienstleistungen anbietest, solltest du trotzdem deinen lokalen Marktanteil so gut wie möglich ausweiten. Du hast hier ohnehin schon einen Vorteil, weil du für eine bestimmte Region viel relevanter bist als Großkonzerne und meistens nimmst du ja ohnehin am sozialen Leben vor Ort bereits teil. Du gehst auf Veranstaltungen, vernetzt dich mit anderen Unternehmern und so weiter. Das heißt also einerseits, dass du bestimmte Seiten für spezifische Regionen optimieren solltest oder Alternativ kannst du auch neue Landingpages für ausgewählte Orte erstellen. Und andererseits kannst du aber auch gezielt das Geschehen vor Ort nutzen, um regional relevanten Content zu erstellen. Und das dann in Verbindung mit lokalem Linkaufbau und du hast schon relativ schnell deinen lokalen Markt im Griff und stichst durch besonders hohe Relevanz auch für Google hervor. Wenn du dich erstmal darauf konzentrierst, dann die lokalen Suchergebnisse zu dominieren, und hier eben Top-Rankings zu erreichen, dann hast du es auf jeden Fall anschließend leichter, wenn du dich dann auch auf nationaler Ebene verbessern willst. Und zu guter Letzt, baue relevante und aktuelle Linksignale auf. Bisher haben wir viel darüber geredet, wie du quasi über die Hintertür mit großen Unternehmen konkurrieren kannst und wie du durch deine Expertise, Autorität und Relevanz innerhalb deiner Nische aufbaust. Aber, und das muss auch gesagt werden, um Backlinks kommst du nicht herum. Vor allem aktuelle Linksignale werden immer wichtiger, das heißt, du kannst dich einfach nicht davor drücken, konstant neue und relevante Backlinks aufzubauen, wenn du in puncto SEO vorankommen willst. Und das heißt, parallel zu all diesen bisherigen Tipps solltest du immer auch daran arbeiten, dein Linkprofil weiter aufzubauen. Erstens, um deine Rankings langfristig überhaupt verteidigen zu können und zweitens, um es irgendwann auch mit den größeren Konkurrenten aufnehmen zu können. Wenn deine Seite ganz neu ist, dann kannst du zum Beispiel mit Branchenverzeichnissen anfangen. Diese Links sind aber meistens No-Follow, das heißt, sie helfen nur ganz am Anfang wirklich weiter und es lohnt sich hier wahrscheinlich nicht, übermäßig viel Zeit zu investieren. Stattdessen würde ich dir deswegen empfehlen, mehr mit Outreach zu machen. Also du könntest auch zum Beispiel Gastartikel schreiben oder eine Pressemitteilung verfassen. Analysiere auch das Backlink-Profil deiner größten Konkurrenten und versuche, ihre besten Links nachzubauen. Ich lehne mich jetzt auch mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass es in einigen Nischen schon nötig sein kann, diese Links auch zu kaufen oder zumindest in irgendeiner Form eben einen Gegenwert für Links zu bieten, damit meine ich nicht unbedingt Cash, sondern es kann auch eine andere Form der Gegenleistung sein, aber Achtung, ich meine damit auf jeden Fall nicht Blognetzwerke oder sonstige Spam-Links, also egal was du tust, Kauf deine Links nicht bei Fiverr für 5 Euro pro Link oder so. Das schadet dir langfristig mehr, als es dir am Ende nutzt. Aber das nur als Randnotiz. Die besten Link-Building-Strategien besprechen wir in einer anderen Episode nochmal ausführlich. Und ja, das waren meine acht Tipps, wie du mit großen Marken auf Google konkurrieren kannst. Lass mich nur mal kurz zusammenfassen. Erstmal solltest du dich auf eine Nische fokussieren und zum Spezialisten werden. Dadurch baust du nicht nur schneller Relevanz zu einem Thema auf, nein, du bist dadurch auch insgesamt viel relevanter, als es die großen Generalisten jemals sein werden können. Zweitens, geh die Extrameile nach dem Motto Klasse statt Masse. Das wird deine Nutzerzufriedenheit stark erhöhen, wodurch sich deine Nutzersignale verbessern, welche sich wiederum auf deine Rankings auswirken. Drittens. Setze nicht nur auf Short-Tail-Keywords, sondern berücksichtige auch Long-Tail-Keywords. Hier ist die Konkurrenz meistens sehr gering, der generierte Traffic aber ebenfalls hochwertig. Viertens, berücksichtige Top-of-the-Funnel-Keywords. Diese werden oft von großen Marken vernachlässigt, sind aber sehr gut für dich, weil du durch solchen Content deine Markenbekanntheit ausbauen kannst und du kannst dadurch auch deine Autorität zu einem gewissen Thema steigern. Du wirst dann auch eventuell wiedererkannt, wodurch deine Klickraten durch die Decke gehen. Fünftens, nutze deine Agilität als kleines Unternehmen und ergreife die Chance, neue Marketingkanäle möglichst früh zu nutzen und so deinen eigenen kleinen Blue Ocean zu schaffen. Sechstens, nutze soziale Medien, um deinen Kunden und Interessenten näher zu kommen, Beziehungen aufzubauen und deine Trafficquellen zu diversifizieren. Siebtens, nutze deinen regionalen Bonus aus und beginne damit, die lokalen Suchergebnisse durch ergänzendes Local SEO zu dominieren, um dann einfach eine solide Basis für die weitere Expansion zu schaffen. Und achtens, baue kontinuierlich relevante und aktuelle Linksignale auf, um deine Rankings verteidigen zu können und auch um deine Wettbewerbsfähigkeit langfristig weiter aufzubauen. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn du bis hierhin gehört und mir deine Zeit geschenkt hast. Welche Tipps haben dir denn von den acht am besten gefallen? Schreib mir dazu gerne eine E-Mail an kaivada.marketing. Und wenn dir diese Episode weitergeholfen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du sie jetzt mit einem Freund oder einer Freundin teilst. Vielen Dank dafür und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche. Mach's gut, ciao. Also ein typisches Beispiel sind hier zum Beispiel im e commerce bereich also ein typisches Beispiel sind hier zum Beispiel also ein typisches Beispiel sind hier im E-Commerce-Bereich oh.